0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge. Ich habe heute einen spannenden Interviewgast in den Podcast mitgebracht und zwar die Hundetrainerin Johanna von Hahutra. Hahutra steht für Hamburger Hundetraining. Johanna ist bei mir im Erfolgskurs mit dabei, das ist ja mein Online Programm über Online Kurse und hat ja mit Erfolgskurs vor kurzem ihren eigenen Online Kurs extrem erfolgreich auf den Markt gebracht. Sogar so erfolgreich, dass sie ihren Launch aufgrund von ja, zu hohen Teilnehmerzahlen schon nach drei Tagen beenden musste. Johanna hat insgesamt 100 Online-Kurse für 289 Euro verkauft, also fast 30.000 Euro Umsatz in einer Woche mit dem allerersten Launch. Und wie sie das geschafft hat, das verrät sie dir heute Schritt für Schritt in der Podcast-Folge. Ich bin Caroline Preuß und habe meinen Hobbyblog in ein Millionenbusiness verwandelt. Dieser Weg hat mir gezeigt, dass du all deine Träume verwirklichen kannst, wenn du für dich selbst einstehst und ins Handeln kommst. Genau dazu möchte ich dich hier ermutigen und dir zeigen, wie du digital sichtbar bist und dir dein eigenes Online-Business aufbaust. Deine Zeit ist jetzt gekommen. Also go for it! Hi, liebe Johanna, herzlich willkommen in meinem Podcast. Schön, dass du da bist, dass du dir die Zeit nimmst. Ähm, lass uns doch direkt mal starten. Hunde Hundetrainings-Online-Kurs. Willst du dich und dein Business mal ganz kurz vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Erstmal vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich glaube, das ist das Mindeste, was ich auch an dich zurückgeben <lacht> kann ähm, für all das, was ich nehmen konnte quasi. Also ich, ich bin auch sehr gesegnet, dass ich hier sein darf. Ähm, ja, ich bin Johanna, ich komme aus Hamburg und bin Hundetrainerin von Beruf und mache das seit 2015. Ähm, also 2015 habe ich mich gegen Erwachsenenbildung und für, ähm, ja eigentlich habe ich nicht, nicht gegen Erwachsenenbildung entschieden, weil es hat immer noch ziemlich viel mit der Bildung von Menschen zu tun, aber mhm. ich habe mich dafür entschieden, auch etwas mit Hunden zu machen und so bin ich Hundetrainerin geworden und habe 2019, Ende 2019 angefangen, auch Online-Coachings zu geben für Menschen mit Hund, weil die Nachfrage einfach da war. Hm. Ich wurde inspiriert quasi ähm, von Menschen, die mich danach fragten und habe mich dem angenommen und ja, dann spukte immer so die Idee von Online-Kursen in meinem Kopf herum und irgendwann bin ich auf deinen Online-Kurs gestoßen, mhm. der mir dann so den Ruck gab, das Ganze tatsächlich in die Tat umzusetzen und jetzt sitze ich hier mit einem Online-Kurs für Menschen mit
0: Hund quasi. Und einem super erfolgreichen ersten Launch, über Zahlen und so, warum du deinen Launch abgebrochen hast, vor lauter Erfolg, darüber werden wir auch gleich sprechen, kleiner Hook. Ähm, war dann tatsächlich bei dir auch Corona so eine Sache, wo du dann 2020 gesagt hast, so jetzt gehst du voll online oder ähm, hattest du vielleicht auch so ein bisschen diese, diese Angst, das funktioniert in einem Online-Kurs nicht? Erzähl mal so ein bisschen dazu. Also tatsächlich habe ich das riesengroße Glück gehabt, dass ich schon sehr
1: gut online aufgestellt war, bevor wir von Corona überrollt wurden. Mhm. Damit hatte ich natürlich ganz, ganz vielen HundetrainerInnen und Hundetrainern etwas voraus. Ähm, das heißt, ich war ganz gut vorbereitet auf das, was kam und war dann natürlich in der privilegierten Position Menschen mit meinem Online-Angebot anzusprechen, die eben vor Ort von ihren Hundeschulen nicht mehr betreut werden konnten aufgrund von Corona-Beschränkungen. Und das hat mir, muss ich ganz ehrlich sagen, natürlich ein bisschen in die Karten gespielt. Wäre gelogen, wenn ich sagen würde, mhm. ähm, Corona war für mein Business nicht gut. Ähm, mhm. Tatsächlich habe ich davon profitieren können. Ähm, ich hatte aber tatsächlich ähm, echt Bedenken, so einen Online-Kurs für viele Menschen zu machen, weil ja. ich ganz, ganz lange immer so im Kopf hatte, Hundetraining ist immer super individuell und man muss immer, ja, jedes Hund-Mensch-Team ist mhm. anders und alle brauchen eine unterschiedliche Lösung und ähm, das kann man nicht so machen, dass das für alle passt und am Ende des Tages ist das auch immer noch das, was ich sagen würde, dass jedes mhm. Mensch-Hund-Team total individuell ist und dass nicht alles ähm, eins zu eins gleich bei allen anwendbar ist, definitiv, aber was ich durch eins zu eins Online-Coachings ähm, festgestellt habe, über ein Jahr lang, ist, dass die Probleme und ähm, ja die Schwierigkeiten im Zusammenleben zwischen Mensch und Hund doch ganz, ganz häufig sehr sehr ähnlich sind. Das sind dieselben ähm, Schwachstellen, die es eben teilweise so in der Beziehung zwischen Mensch und Hund gibt und es sind grundsätzlich immer dieselben Übungen und dieselben Trainingswege gewesen, nur dass sie eben dann ab und zu abgewandelt waren. Und da habe ich gedacht, ja gut, das lässt sich ja aber auch in einem Online-Format gut rüberbringen, dass wenn mein Hund so und so reagiert, dann reagiere ich so und so. Und wenn mein Hund so und so reagiert, dann reagiere ich eben so und so. Und da habe ich quasi ein Jahr lang Erfahrung gesammelt und dann geschaut, dass ich diese ganzen Erfahrungen in einem Masterkurs sozusagen <lacht> ähm, dann für alle ja, greifbar mache und mhm. dass jeder
0: sich dann eben das rausziehen kann, was für ihn und seinen Hund jetzt richtig ist. Das heißt vielleicht auch noch mal so als Tipp für alle zusammengefasst, was du äh, was, was du mega richtig gemacht hast, du hast erst vielleicht mit 1 zu 1 beraten und muss man ja auch gar nicht jahrelang machen, ich habe am Anfang 1-zu-1-Beratung ein halbes Jahr gemacht, hast du erstmal geschaut, was sind so die, die wiederkehrenden Strukturen, Probleme und das dann in Form gebracht, in einen Fahrplan, in deinem eigenen Online-Kurs. Ja. Eine Frage, weil ich ja auch ganz oft bei mir auch in... Ja, in Marketinginhalten sage, ich mache einen eigenen Online-Kurs, weil du skalieren kannst, du kannst mehr Umsatz verdienen und du investierst weniger Zeit. War das bei dir ein Gedanke oder hast du eher gesagt, ich möchte eigentlich grundsätzlich mehr Menschen helfen, weil ich merke, ich komme mit meiner Zeit gar nicht hin? Was war so bei dir äh, der Gedanke bei einem eigenen Online-Kurs? Tatsächlich total zweiteres.
1: Also... Ach, ich habe halt einfach überhaupt gar keine Kapazitäten, all denen zu helfen, die mir E-Mails schreiben, leider. Ähm, und ganz, ganz häufig habe ich halt eben aber Menschen im Coaching gehabt, wo ich gedacht habe, ihr wärt eigentlich perfekt für so ein Format. Und ähm, es gibt dann natürlich Extremfälle, wo ich denke, da ist eine 1 zu 1 Betreuung sinnvoll. Aber auch die, wo ich denke, okay, also ich habe ja, es gibt ja Hunde, die sehr reaktiv sind, die starke Aggressionen haben, die vielleicht auch schon mal einen Hund geschreddert haben oder so. Auch diese Hunde brauchen eine Basis. So und grundsätzlich habe ich gedacht, selbst diesen Menschen würde ich eigentlich total gerne so einen Basiskurs einmal an die Hand geben, dass sie den durchlaufen und wenn das alles ganz gut funktioniert, mhm. dann kann man immer noch im 1 zu 1 wirklich so die Kirsche auf die Sahnetorte setzen, mhm. aber ohne Basis bringt das halt alles nichts und mhm. das ist eigentlich ein Kurs, der jetzt nicht Grunderziehung macht, also man lernt jetzt nicht seinem Hund Sitz und Platz beizubringen, sondern einfach eine Zuverlässigkeit in den Alltag zu bringen und das ist, in all meinen Coachings, egal ob ich jetzt einen Hund habe, der äh, andere Hunde schreddert oder ob ich einen Hund habe, der einfach nicht auf den Rückruf hört, aber sonst total nett ist, das Problem muss eigentlich erstmal aus der Welt geschaffen werden bevor ich mich dann eben tieferen Themen widmen kann. Und ähm, da habe ich ganz, ganz häufig gedacht, dass mir geht so die Zeit für all jene ein bisschen verloren, die wirklich diese intensive Betreuung mhm. brauchen. Ähm, und dafür gibt es ganz, ganz viele Menschen, denen ich eben wahrscheinlich helfen könnte mit so einem Online-Kursformat. Und mein Ziel dahinter war eigentlich, dass ich tatsächlich allen irgendwo gerecht werden kann und niemanden so vor den Kopf
0: stoßen und absagen muss ja, total spannend. Also man merkt bei dir diese ganzen repetitiven Dinge, die du in eine Struktur packen kannst, diese ganzen Basics, die packst du deinen Online-Kurs, kannst damit erstmal vielleicht auch so die, die, hast ja so ein Einstiegsprodukt in deine Welt und wenn man dann noch mehr Support haben möchte, was ja total schlau ist, dann kann man sich doch die eins zu eins Beratung dazu buchen, weil ich oft auch in der Community höre, wenn ich jetzt Online-Kurse mache, dann kann ich mit den Leuten gar nicht mehr persönlich arbeiten und viele denken halt immer, dass du so in dem einen Extrem dann drin sein musst und das sieht man ja, jetzt bei dir total gut musst du ja gar nicht, aber es ist trotzdem schlau, zumindest eine Sache ha zu haben, die so ein bisschen als Grundrauschen, skalierbar äh, dir dann ein Einkommen sichert. Hm. Es Lass ist total, um, ja. ich kann vielleicht Erzähl. an der Stelle einmal sagen, ja, ja, ja. ich finde, ich hatte
1: äh, vor dem Kurs ein bisschen Angst, weil es war ja, ich wusste ja nicht, wie es laufen wird und ich war schon überzeugt von den Inhalten, aber ich hatte es ja nicht an so vielen Menschen getestet und es ist total abgefahren, wenn mich jetzt jemand ganz, ganz ehrlich fragen würde, Johanna, was ist sinnvoller, dieses 1, -zu -1 coaching bei dir oder ähm, der Online-Kurs mhm. bei so typischen Thematiken? Ähm, ich würde jedem mhm. diesen Kurs empfehlen, weil man unfassbar viel von all den anderen TeilnehmerInnen lernt. Also, ich muss ehrlich sagen, der Support, den könnte ich alleine gar nicht mhm. leisten, weil so viel durch diese Gruppe auch kommt und man lernt so, so viel, weil man es auch bei anderen laufend sieht. Und ähm, also, ich bin mittlerweile ein Riesenfan von diesem Kurs und würde beinahe jeden erstmal eigentlich am liebsten da reinschleusen. Ehe man dann sagt und selbst dann, wenn man sagt, man geht nochmal in eine intensivere Betreuung, heißt das ja nicht, dass man acht Wochen intensiv arbeiten muss, das können dann nochmal ein, zwei Termine sein, die wir dann persönlich haben, wo wir nochmal ganz, ganz individuell einen Blick drauf werfen und am Ende des Tages ist, glaube ich, das Angebot für den Endkunden günstiger mhm. bei tatsächlich ja. besserer Betreuung und besserem Support, ja. muss
0: man ehrlich sagen. Voll, das denke ich mir auch, äh, bei mir auch, wir haben auch immer die Diskussion, wir bekommen, ich bekomme oft auf Instagram Nachrichten, ja, kann ich bei dir auch meine Einzelberatung buchen, sowas biete ich ja gar nicht an, weil ich auch sage, ey, kauf dir einfach die Online-Kurse, weil du hast da, weiß ich nicht, im Erfolgskurs, wie viel, 20 Stunden Videomaterial, mindestens sogar eher mehr mittlerweile, sagen wir, 20 Stunden Videomaterial, wenn ich jetzt jede Stunde einzeln bei mir für 200, 300 Euro verkaufen würde, müsste dieses Produkt ja eigentlich mindestens 6.000 Euro kosten, also es ist halt der Win-Win, der ist für beide Seiten viel höher. Finde ich total schlau, dass es auch für deine ähm, Nische so gut funktioniert. Total. Ich habe mal, jetzt haben wir es ja vorhin so ein bisschen angeteasert, lass uns mal über Zahlen sprechen und lass uns mal darüber sprechen, warum du deinen Launch nach drei Tagen und 100 Anmeldungen abgebrochen hast. Vielleicht zu den Zahlen, ich habe mir so ein bisschen notiert, du hast 100 Kurse verkauft für 289 Euro, das heißt fast 30.000 Euro Umsatz. Und dann hast du einfach nach dem dritten Tag gesagt, So, ich höre jetzt auf zu launchen, erzähl mal, was es damit auf sich hat.
1: Ja, es, ich war, ähm, mein Ziel war es, 50 Kurse zu verkaufen. Ja. Ähm, das war, ja, das Ziel hatte ich mir gesteckt und das habe ich als sehr realistisch betrachtet und hatte ein, ich, zur Aufwärmphase kann ich ja vielleicht was sagen, die hat bei mir tatsächlich am 1. Dezember begonnen mhm. mit einem Adventskalender, den ich in einer Facebook-Gruppe hatte. Und mein eigentliches Ziel war es, am 24. Dezember meinen Online-Kurs zu launchen. Ich war aber nicht mhm. schnell genug. Mhm. Und habe dann aber am 24. Dezember, es gab jeden Tag ein Türchen mit kleinen Übungen, wo die Menschen so ein bisschen kennenlernen konnten, was habe ich so für Prinzipien, was, wie arbeite ich so grob und ähm, was sind so die Maßstäbe, nach denen ich im Hundetraining ausrichte. Das fand ich ganz, ganz sinnvoll, um so ein bisschen vorzuselektieren, ähm, ob die sich mit meinen Methoden identifizieren können, die Menschen. Die konnten mich kennenlernen, konnten kennenlernen, was ich für eine Sicht auf die Dinge habe. Und am 24. gab es dann ein kostenloses Webinar eben.
0: Und mhm.
1: das kostenlose Webinar hat dann Mitte, Ende Januar stattgefunden. Ich glaube mhm. Ende Januar. Ich weiß es gerade mhm. gar nicht mehr genau. Ähm, und da habe ich noch mal ganz, ganz klar so ein bisschen erzählt, was für Grundregeln gibt es bei mir und meinen Hunden im Zusammenleben eben und ähm, wie baue ich gewisse Dinge auf, wie so ein Freilauf, dass der eine gewisse Zuverlässigkeit mit sich bringt und was ist mir da wichtig und da habe ich dann
0: am Ende meinen Kurs gelauncht und ähm, also, vielleicht für alle, ich muss ganz kurz mal ja. einspielen, für alle zum Verständnis, weil du, du bist es schon so voll in den Erfolgskursinhalten drin, das heißt, die Strategie bei uns im Erfolgskurs ist, ist ja immer, du hast einen quasi Verkaufswebinar und dann in den letzten Minuten, sagen wir ab Minute 45, stellst du dein weiterführendes Produkt vor, für alle zum Verständnis. Sorry ja. für die Unterbrechung.
1: Und nee, alles gut. Und ähm, da war, also schon in dem Chat äh, war so, wow, ich werde wahnsinnig. Und es war total schön. Ich hatte einige äh, meiner Kundinnen waren in meinem Webinar mit da drin und meinten so, ey Leute, müsst ihr machen. Und ähm, also da war auf jeden Fall der Zuspruch schon riesengroß und ich hatte das Webinar ganz easy über Zoom gemacht und man mhm. hat in Zoom nicht so Call-to-Action-Möglichkeiten und ich wollte jetzt die Leute nicht irgendwie am selben Abend noch mit mehreren E-Mails bombardieren, das ist so nicht meine Art und Weise und habe halt gesagt, ich warte, bis die Aufzeichnung verarbeitet ist und wenn die hochgeladen ist, dann bekommt ihr eine E-Mail mit mir, mit einem ähm, Link zur Produktseite und einem Gutscheincode, den ihr dann für euch noch anwenden könnt und ähm, habe halt, das Webinar war gerade zu Ende und ich wurde irgendwie so, bei Instagram habe ich so Videos bekommen, wie die Leute sekündlich ihr Postfach aktualisierten und so, Johanna, sind noch Plätze frei, kannst du mir einen frei halten Und ich war so Wow, was ist denn mit euch los? Ähm, und habe das irgendwie gar nicht so richtig fassen können. Und dann hatte ich nach einer Stunde plötzlich 30 Kurse verkauft und war irgendwie, Geil. ich habe richtig Panik bekommen. Ich dachte, oh Gott, scheiße, was mache ich jetzt? Ähm, da war ich gar nicht drauf vorbereitet. Weil, also ich habe damit gerechnet, dass definitiv einige Leute begeistert sein werden, aber war echt ein bisschen überwältigt ähm, von der Euphorie der Menschen. Mhm. Und habe dann tatsächlich ähm, auch gar nichts auf Instagram bekannt geben Überhaupt nichts. Ich habe nicht
0: ein Wort darüber verloren. Du hast keine Verkaufsposts quasi gebraucht, weil die Leute waren schon so, ich sag mal, scharf auf dein Produkt. Dazu können wir gleich noch ein bisschen was erzählen, wie du, wie du die Leute scharf gemacht hast. Ähm aber nochmal vielleicht, oder sorry für die Unterbrechung, vielleicht nochmal ganz kurz zum Verständnis, was war dann so der Punkt, wo du gesagt hast, so nach drei Tagen, ich muss das jetzt abbrechen, warum hast du nicht einfach 150, 200, du hättest ja wahrscheinlich noch viel mehr Kurse verkaufen können.
1: Ja, garantiert, also ich bin mir relativ sicher, dass es mindestens das Doppelte hätte werden können. Ähm, mir ist halt einfach unfassbar wichtig und ich glaube, das habe ich auch ein bisschen von dir gelernt, dass die Menschen hm. zufrieden sind mit dem Produkt, hm. weil es bringt mir gar nichts, wenn ich nachher einen ähm, super krassen Launch habe und hm. super viel Geld verdient habe, aber keine zufriedenen Kundinnen und hm. ähm, da habe ich dann so ein bisschen entschieden, okay, ich bin da für mich mal so durchgegangen und habe gedacht, ja, was wäre, wenn jetzt 100 Menschen jeden Tag zweiminütige Videos in die Gruppe laden, ähm, wie, wie schlimm wäre das, in Anführungsstrichen, mm -hmm. ähm, wie gut kann ich das dann supporten, kann ich das dann eben noch handeln, das wäre dann so der Worst Case an mm -hmm. Support und da habe ich gedacht, das würde noch gehen, Na, also da, die Leute, Zeit könnte ich einräumen, ich. einräumen und ja. ähm, da ich eben noch keine Erfahrung hatte mit einer so großen Gruppe in einem solchen Online-Kursformat und wie viele Leute werden in den Live-Sessions wirklich dabei sein, habe ich da gesagt: Okay, pass auf, 100 Leute und dann ähm, ist das jetzt aber auch erstmal die Gruppe. Ich, wir lernen uns kennen, ich lerne kennen, wie das funktioniert und schau, wie das in der Betreuung funktioniert. Und ich habe jetzt festgestellt, es funktioniert bombastisch.
0: Mhm. Ja, die Kunden sich halt auch untereinander in der Gruppe helfen. Mega. Cool. Und das heißt, vielleicht nochmal zusammenfassend, weil viele interessieren sich ja immer für den 14-Tage-Launch-Fahrplan aus ja. dem Erfolgsgesund, die Launch-Strategie. Du hast quasi dein Verkaufswebinar gemacht, hast dann deinen Online-Kurs am Ende vorgestellt, hast dann noch eine Mail mit der Aufzeichnung gesendet und dann quasi schon alle Verkäufe gehabt. Hast du sonst noch irgendwas gemacht? Facebook-Anzeigen, ganz nee. viele Sales-Mails, Social-Media, erzähl nee. mal. Ähm, also theoretisch hatte ich drei
1: E-Mails vorgeschrieben, von denen von der ich eine verschickt habe. Und, ähm, hab halt, ja, ne? und ich... Crazy! Ja, crazy. Ich habe halt zwei Tage, habe ich das nicht mal auf Instagram bekannt gegeben, dass ich einen Online-Kurs verkauft habe. So, ich wurde in ganz vielen Stories markiert von Leuten, die den gekauft haben und habe die einfach nicht geteilt. Ähm, ich dachte, nee, darf keiner wissen. Und war halt so, okay, am letzten Tag waren halt irgendwie noch 20 Plätze frei. Und da habe ich gesagt, bevor mir nachher irgendjemand vorwirft, dass ich das nicht geteilt habe, habe ich gesagt, okay, Leute, es sind noch ein paar Plätze frei. Und dann hatte ich das so für drei Stunden noch bei Instagram und habe dann gesagt, okay, jetzt ist voll. Mhm. Ähm, das heißt, ich habe tatsächlich eigentlich nur an diese Webinar-Community gelauncht und an niemanden anderen erstmal Die hatten ein kleines Vorkaufsrecht dann einfach so von mir. Mhm. Ähm, ja, und dann habe ich mit diesem einen einzigen Instagram-Post, den ich veröffentlicht habe und vier Stories gesagt, sorry, ist voll Krass. jetzt. Und jetzt habe ich eine Warteliste, ähm, auf die sich schon ganz, ganz viele Warteliste? Leute... Wie bitte? Wie viele stehen auf der Warteliste? 150. Und ich habe auf die Warteliste gar nicht beworben. Sie ist einfach Krass. nur auf meiner Kursseite drauf, wo drauf steht: leider sind gerade keine Plätze verfügbar und man kann sich eintragen. Und ich habe auch tatsächlich jetzt in den letzten Wochen noch gar keine Werbung gemacht, aber ich werde Ende März nochmal launchen hm. und werde mal gucken, wie es dann funktioniert. Und da werde ich definitiv ein bisschen Werbung machen.
0: Spannend. Vielleicht auch nochmal, weil das wird auch immer gefragt, dass man mal so einen Benchmark an Zahlen hat. Ich habe mir hier bei dir notiert, du hattest 800 Anmeldungen für dein Verkaufswebinar, 350 Leute waren dann live dabei, was erstmal eine sehr gute quasi Live-Zuschauerquote ist. Und du hast gesagt, 30 haben direkt in der ersten Stunde gekauft, das heißt auf die Live-Zuschauer eine Conversion-Rate von 10% ungefähr, ja. was ja auch echt richtig, richtig gut ist. Also man merkt bei dir... Das willst du vielleicht auch noch mal was zu deiner E-Mail-Liste und zu deinen Social-Media-Followern sagen? Du hast ja gar nicht so die Massen an Followern, aber dann halt richtig aktive, hochwertige Leute, oder? Ja,
1: ich bin großer Fan davon, meine Follower auch oder meine FollowerInnen regelmäßig auszusortieren. Das habe ich von Anfang an immer schon gemacht. Mhm. Und habe relativ wenig irgendwie über, ähm, ich wurde relativ häufig in irgendwie so, so wo man teile das oder poste das Lieblingsbild aus meinem und dann teile ich deins und sowas habe ich irgendwie mhm. nie gemacht. Ich habe immer gedacht, entweder die kommen die Leute, weil es Content gibt und ähm, ich würde behaupten, dass es auf meinem Instagram Account schon ganz guten Content gibt. Mhm. Ähm, ich bin jetzt nicht tatsächlich ein Mensch, der jeden Tag da 30 Stories hochlädt und <lacht> manchmal bin ich auch zwei Tage, wenn ich viel zu tun habe oder so, da auch relativ still. Das wird mir aber Immer sehr gut verziehen. Ähm, ich habe insgesamt, ich glaube, es sind 5000, knapp 300 irgendwie Follower in jetzt und ich habe jeden Tag so zweieinhalbtausend Story Views. Also mhm. die Hälfte meiner ähm, Follower in sind eben aktiv, was mhm. ich glaube ähm, relativ gut ist. Mhm. Ähm, und ich habe immer 99 Anfragen in meinem Nachrichtenpostfach. Also ich hab, bekomme wahnsinnig viele ähm, wahnsinnig viele Nachrichten, ich interagiere aber auch tatsächlich mit denen, also die ich antworte denen auch, wenn die mir schreiben, mhm. ähm, zumindest meistens, ich gebe mir Mühe ähm, und ich glaube, ich habe da einfach eine wirklich, wirklich, wirklich gute Community, ähm, mit der ich sehr, sehr nah bin so. und ähm, das hat, glaube ich, immer sehr geholfen und ich habe in meinem Newsletter, ich glaube, es sind 1700 Leute mhm. oder 1800 Leute, die da jetzt drin sind, ähm, und ich muss aber ganz ehrlich gestehen, dass ich nicht, doch, ich habe mein Webinar, habe ich auch, ich
0: war mir gerade gar nicht sicher, ob ich das in meiner äh, Newsletter-Liste beworben hatte, das habe ich hast gemacht. Hast du aber, ja. hast ja. du gemacht? Aber auch da eine sehr gute Conversion-Rate, also von 1700 Leuten, ähm, melden sich einfach 800 für dein Webinar an. Also da merkt man halt bei dir immer dieses, was ich ja auch immer predige, du brauchst nicht viele Leute, aber die, die du halt hast, das müssen ehrliche, das müssen echte Follower ja. sein, die auch zu deinem Thema passen. Und deshalb, du kennst ja auch, oder hast vorhin ja auch die Aufwärmphase angesprochen. Wir können gleich noch dazu sprechen, das ist auch eine Strategie aus dem Erfolgskurs, dass du deine Community erstmal anwärmst, also warm machst quasi, ja. aber dann auch mit Themen, die zu deinem Online-Kurs passen und das ist halt auch, was ich bei ganz vielen sehe, du bist Fitness-Trainer und äh, hast einen äh, Fitness-Trainings-Account und nachher hast du einen Ernährungs-Online-Kurs, wo dann deine Community nicht zum Online-Kurs passt, ja. aber da hast du wahrscheinlich von Anfang an sehr gut drauf geachtet, dass deine kostenlosen Inhalte zu dem Online-Kurs passen, oder? Definitiv, ja, also komplett,
1: ja. Das habe ich schon aufeinander abgestimmt. Ähm, und also ich glaube, ich gebe schon ziemlich, ziemlich viel Gratis-Content-Preis, mhm. muss ich auch dazu sagen. Ähm, ich glaube, es gibt tatsächlich vieles, ähm, vieles auch gratis. Ähm, und ich bin überhaupt kein Mensch, der so, das ist bei 100 10trainerInnen gar nicht mal so selbstverständlich, ich bin überhaupt gar kein Mensch, der seine Methoden irgendwie verheimlicht oder mhm. so oder da nicht drüber spricht. Das heißt, ich bin mhm. glaube ich einfach sehr transparent ähm, und mache auch kein Geheimnis aus meiner Arbeit, weil ich meine, ich habe mhm. das jetzt, ich habe das Rat jetzt auch nicht neu erfunden. Ähm, am Ende des Tages ist, glaube ich, tatsächlich aber das, was wirklich einen richtig krassen Mehrwert hat, im Gegensatz zu vermutlich vielen anderen Konkurrenzprodukten, in mhm. Anführungsstrichen, dass ich, glaube ich, sehr, sehr gut darin bin, Menschen zu betreuen und den Feedback zu geben. Mhm. Ähm, und also ich bin mir ziemlich sicher, dass man alles, was ich in meinem Online-Kurs habe, wenn man sich genügend Zeit nimmt, auch irgendwo aus dem Internet ziehen kann. eine Aussage,
0: also ist, äh, ja, ist bei mir genauso, also, also halt ist, ja nicht so strukturiert, du hast ja alles im Internet kostenlos. Eben, ja. also ich kann alles, wenn ich, wenn ich mir die Zeit nehme, kann ich mir
1: alles suchen, aber was man definitiv nicht kriegt, ist dann halt Feedback von Johanna zu den einzelnen Übungen und ich glaube, mhm. das ist das,
0: woraus man tatsächlich lernt.
1: Ähm. Oder
0: ja, vielleicht konkrete Vorlagen ja auch, ich hatte mir jetzt gerade privaten Aktien-Online-Kurs gekauft, ja. wo es eine Analysetabelle gibt, wo ich mir auch dachte, boah krass, genau dafür habe ich das Geld gezahlt, weil ich halt ja. diese Tabelle habe und die Vorlagen ist vielleicht bei dir auch mit irgendwie Tränen. Es ist irgendwie. halt, es ist halt ja. die
1: Struktur im Kurs. Mhm. Ne? Also die würdest du jetzt im Internet wahrscheinlich nicht so finden, dass das wirklich ein durchdachter Plan ist, den ich mhm. ja auch getestet habe und weiß, dass der so funktionieren und funktionieren kann ähm, an ganz, ganz vielen Kundinnen und ihren Hunden. Ähm, mhm. Das wirst du so definitiv nicht finden, aber es ist jetzt nicht so, dass ich verheimliche mit was für Methoden, ich mhm. mit Hunden arbeite und ich glaube, das schafft ganz, ganz viel Vertrauen und ich glaube, mhm. das ist so ein bisschen das auch, worauf es ankommt, wenn man jetzt ähm, dann ein Produkt verkaufen will an Menschen, dass sie ein vertrauen und das auch zu Recht, also mhm. ähm, das ist irgendwie mein Anspruch an mich selber, dass Menschen dann eben auch zufrieden sind mit dem, was sie von mir bekommen.
0: Hattest du, bevor du deinen Online-Kurs auf den Markt gebracht hast, diesen Glaubenssatz dann ähm, trotzdem, naja, wird das jetzt jemand kaufen, es gibt ja alles im Internet oder war dir von Anfang an klar, nö, der wird gekauft, weil Feedback und Fahrplan, weil ich glaube, viele sind da sehr, sehr, sehr unsicher und zweifeln? Klar hast du, also ich glaube... Ähm ich, ich glaube, das kennen viele, dass so zehn
1: Minuten vor dem Webinar stellst du noch mal kurz alles in Frage, was ja. du tust. Und bist so, oh, nee, vielleicht, äh, vielleicht werde ich doch lieber irgendwie Erzieherin oder so. Ähm, und, und bist so, ja. huh, keine Ahnung. Ähm, und das habe ich aber mit allem was ich bislang irgendwo angeboten habe, immer schon gehabt, dass ich gedacht habe, oh, wird das jemand kaufen? Und am mm. Ende ähm, funktioniert es dann halt irgendwie. Aber ich glaube, wenn ich da jetzt reingehe, ich glaube, es wäre nicht gesund, wenn man da reingeht und sagt, ja, das werden definitiv jetzt neue mm. Verkäufe sein. Ich glaube, ähm, ich glaube, das gehört ein bisschen mit dazu, würde ich behaupten. Mm. Dass das mit so einer ist.
0: gesunden Skepsis, ja. Es ist, ich weiß total, was du meinst. ja. Aber von diesem Glaubenssatz, für alle, die den vielleicht haben, sollte man sich wirklich nicht abhalten lassen, weil, oder vielleicht kennst du dieses Gefühl auch, so ging es mir zumindest bei meinem allerersten Launch, dass man dann auch echt so das Gefühl hat, wie man über sich selbst hinausgewachsen ist, was das eigentlich jetzt, abgesehen vom Umsatz, dass das eigentlich so ein geiles Gefühl ist, ey, du hast ein Verkaufswebinar gemacht, du hast da hundert tolle Kunden, ne? kennst du das Gefühl? Ja, voll, voll, also mega, ich war ultra beflügelt und happy und ähm
1: es war aber auch da noch so, dass ich gedacht habe, okay, mal abwarten, ne? weil am mhm. Ende des Tages bringen mir jetzt auch diese 100 Menschen nichts, wenn mhm. sie nicht wirklich komplett zufrieden sind. Und als da so die ersten Posts in der Gruppe waren mit, hey Johanna, ich möchte einfach mal Danke sagen und irgendwie die beste Entscheidung überhaupt, diesen Kurs zu sagen und ich bin so unfassbar dankbar, dass ich hier dabei sein kann. Und da war wirklich so, dass ich gedacht habe, ja, alles richtig gemacht. Aber mhm. es ist lustig, es gibt einen Spruch, den ich ganz, ganz häufig mhm. zu meinen Kundinnen sage im Hundetraining und das ist ähm, das Schlimmste, was dir in einer Situation passieren kann, ist, dass du eine bessere Wahrnehmung davon bekommst. Mhm. Ähm, gerade wenn es so um pöbelnde Hunde geht oder so, mhm. ne? weil ganz häufig ist so, oh, das war ganz fürchterlich und ich denke immer, ja, aber denk mal drüber nach, woran hat es dann vielleicht gelegen? War die Distanz irgendwie ähm, noch zu gering? War dein Timing vielleicht nicht gut? Hast du zu viel erwartet? Und ähm, das habe ich so ein bisschen auch für mein Business, dass ich denke, was, also was wäre denn jetzt passiert, wenn jetzt keiner diesen Kurs gekauft hätte? dann hätte ich trotzdem einen mega coolen Kurs, an dem ich vielleicht mhm. nochmal was hätte machen können. Oder dann hätte ich vielleicht tatsächlich äh, nochmal äh, meine Marketingstrategie überdenken müssen. Mhm. Aber meine Arbeit ist ja nicht komplett umsonst oder mhm. ähm, total unnötig gewesen dann in dem Fall. Ne?
0: Ja, alles immer als Learning sehen. Das mache ich ja. gerade bei mir auch. Ich habe gerade so ein paar Aktien. Ich habe meine ersten Aktien jetzt gerade gekauft. Ich erzähle manchmal so ein bisschen auf Instagram darüber. Und es hat meine erste Aktie 20% verloren. Und ich glaube, ah! das war eine sehr dumme Entscheidung, die <lacht> zu kaufen. Und dann habe ich aber auch zu meinem Freund so gesagt, nee, ähm, da habe ich ich habe da so, weil das war so, eine, das war so eine gierige Entscheidung, die ich getroffen habe, so emotionsgetrieben. Habe ich es mir sofort aufgeschrieben und halt als Learning. Und wenn du dann aus dem Fehler auch lernst, dann war es ja auch ein gutes Investment, diese 20%, die man da jetzt irgendwie verloren ja. hat. Vielleicht noch mal ganz kurz zurück zu deiner Aufwärmphase. Du hast ja jetzt schon ganz viel erzählt, dass deine Leute mega heiß auf dein Produkt waren und quasi im Webinar nur drauf gewartet haben, dass der Link endlich online geht. Was würdest du sagen, gab es da vielleicht in deiner Aufwärmphase, in deinem ähm, Content, im kostenlosen Content-Marketing, so die eine Sache, die deine Leute heiß gemacht hat? Oder was würdest du sagen, hast du richtig gemacht?
1: Ähm, ich glaube, wenn ich ganz, ganz ehrlich sein mhm, soll, -hmm. ich glaube, dass es gar nicht, ich glaube, es ist weder dieser Adventskalender gewesen, noch unbedingt das Webinar gewesen, sondern einfach die Tatsache, dass ich, durchgehend immer irgendwie ähm, Content liefere, Menschen Einblicke in meine Trainingsgewehre. Denen, also ich glaube, es macht teilweise Lust, eben auch in ein Coaching mit mir zu gehen, weil man sieht, wie es bei anderen Menschen vielleicht aussieht und ähm, dass ich ein bisschen von Erfahrung berichte, dass ich Themen anspreche, wie gehe ich damit um. Und ich glaube tatsächlich... Ähm, dass viele einfach sich gefreut haben, dass es ein Produkt gibt, das vielleicht auch ein bisschen erschwinglicher ist als ein 1-zu-1-Coaching, definitiv. Mhm. Und es für sie ein bisschen greifbarer ist dann in dem Moment. Und das Ganze dann halt eben in so einem mehrwöchigen Format hat, glaube ich, einfach so ein bisschen ähm, Ja, ich, ich glaube, es hat einfach das Bedürfnis, in vielen Leuten erweckt, da halt eben mitzumachen, ohne dass ich sagen kann, was genau mhm. das jetzt war. Ich glaube, das ist einfach ähm, ich bin der Meinung, wenn ich jetzt sowas mache, dann bringt es nichts, wenn ich immer nur vier Wochen vor meinem Online-Kurs da irgendwie anfange, ähm, irgendwie eine Aufwärmphase zu haben. Mhm. Also für mich ist Aufwärmphase eigentlich so beinahe immer. Ne? Mhm. Ähm, ich muss immer irgendwie warm bleiben mit meiner Community mhm. und es bringt nichts, wenn ich jetzt plötzlich weg bin und nur wenn ich was von denen will, ähm, mhm. dann bin ich da. Also, mhm. Das ich heißt bin einfach immer so da irgendwie.
0: Ja, so eine authentische Nähe, dass du wahrscheinlich auch, das kann ich mir jetzt vorstellen, Fragen aus der Community aufgreifst, dass du halt, also du hast ja auch selbst gesagt, bist auch mal ein paar Tage offline, aber dass man dich halt immer mal wieder zu Gesicht bekommt, dieser Omnipräsenz und so einer Regelmäßigkeit und dann natürlich auch ein super gutes Produkt, wo du halt wirklich weißt, dass deine Erfahrungen das hat Potenzial, das ist nicht irgendwas, was ich mit Mega Druck verkaufen muss. Das wollen die Leute einfach von sich aus haben. Hat, hattest du bei dir weil die Angst kenne ich auch von einigen aus der Erfolgskurs-Community oder Leute, die sich überlegen, einen Online-Kurs zu erstellen. Diese Angst, dass, wenn man anfängt, Verkaufsinhalte zu posten auf Social Media, Webinar, dass dann irgendwie so ein Shitstorm kommt. Boah, jetzt will die mir was verkaufen? Warum macht die ihr Hundetraining nicht kostenlos? Hattest du damit Probleme oder Angst davor? Das hatte ich mal. Erzähl. Ähm
1: das also jetzt gar nicht und es ist mhm. mir auch völlig egal wenn sowas kommt ehrlich gesagt also ich find's ähm, ich denke immer weißt du was das ist mein Job ich lebe davon mhm. wenn ich das nicht verkaufen würde dann könnte ich das hier auch leider nicht machen weil dann hätte ich keine Zeit so ja. ähm, und ich find's ich denke immer nö du bist dann auch einfach nicht mein Wunschkunde tschüss
0: so mhm, also super wenn jemand so Haltung. Ist,
1: ja, aber es ist, also, wenn jemand so ist, dann möchte ich den, der, ich möchte den dann nicht davon überzeugen, dass der jetzt irgendwas, dann soll der bitte einfach gehen. Und wenn er ähm, nicht bereit ist, nach irgendwie Monaten des Gratis-Contents damit klarzukommen, dass ich vielleicht einen Verkaufspost äh, poste, dann tschüss, bitte geh. Hashtag ähm, Johannas Klartext. Ja, wirklich. Also, das finde ich ist halt so eine Haltung in unserer, es ist so ein bisschen wie so, du gehst auf den Flohmarkt und da wird eine Hose angeboten für zwei Euro und dann willst du dir noch auf 1,50 äh, Euro runterhandeln. So, das ist so eine, <lacht> Nee, komm, wirklich. Ähm, ich hatte das aber mal vor, ich glaube, einem halben oder dreiviertel Jahr. Ähm, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, was ich da, ähm, was ich da verkauft habe, aber da hatte mir eine so eine elendig lange Nachricht geschrieben. Mhm. Äh, wirklich eine Richter Und die ist mir so ein bisschen äh, kurz ins Herz gegangen, mhm. weil die geschrieben hatte: Ja, sie ist maßlos enttäuscht. Mhm. Ähm, sie ist maßlos enttäuscht. Sie findet meinen ganzen Content so toll, aber es war klar, dass am Ende äh, da, da nur ein Produkt stehen würde. Und das so ist ja so
0: schade. Also, das ist ja so eine krasse negative Interpretation. Ja. Ne? Mhm. Ja. Also, und da war ich halt echt so, dass ja. ich gedacht habe, hey,
1: aber ich zwinge doch hier niemanden, irgendwas zu kaufen. Mhm. Und wenn du das Produkt nicht kaufst, dann darfst du trotzdem gerne hier bleiben. und dann darfst du auch in den nächsten Monaten die ganzen Gratisinhalte inhalte ähm, konsumieren. Entweder jemand kauft ein Produkt, weil er es haben will ähm, oder er kauft es halt eben nicht. Es ist überhaupt gar nicht mein Bestreben, Menschen zu überreden oder <lacht> überzeugen zu müssen. Entweder sie haben Lust, das zu machen, ähm, weil sie mhm. auch mit dem Herzen dahinter stehen und wenn sie das nicht tun, dann brauche ich die auch nicht als Kundinnen so. Mhm. Ähm, und das war, da war ich kurz echt so, dass ich gedacht habe, boah, kommt das jetzt echt so rüber, als wenn ich irgendwie so eine bin und habe gedacht, nee Johanna, also ähm, mhm. Entschuldigung, das ist dein Job und dass du Produkte verkaufst, das ist normal so mhm. und für mich ist Social Media ähm, definitiv auch eine Marketingplattform, die aber vielleicht ganz, ganz vielen Menschen total hilfreichen Mehrwert bietet und ähm, am Ende des Tages ist es aber für mich eine Marketingplattform. Mhm. So, ich habe jetzt nicht einfach nur irgendwie einen Hobbyblog, ähm, mhm. sondern das ist mein Business. Und ich glaube aber, dass das mittlerweile in meiner Community auch angekommen ist, dass das mein mhm. Business ist. Und mhm. ähm, ich habe gar keine negativen Vibes irgendwie großartig, was das angeht, mehr. Mhm. Aber ich glaube, das ist auch, ich glaube, man zieht sowas an, ehrlich gesagt. Wenn man sich mhm. von sowas irgendwie beeinflussen lässt oder wenn mhm. ich was verkaufe, dann verkaufe ich das halt einfach, weil so ist. Und ich glaube, mhm. damals war ich noch so ein bisschen so, ja, guck mal hier, weil mhm. das war mir ein bisschen unangenehm auch Bei zu verkaufen. Ja, aber auch ganz am Anfang, ja, ich kann es so nachfühlen. Ja, aber ich glaube, wenn man es dann so macht, dann kommt es halt auch so ein bisschen so rüber, als wenn irgendein Druck dahinter steht. Mhm. Ne? Und jetzt war es halt so, ja, ich habe hier jetzt halt noch 20 Plätze, wenn du schnell bist, kriegst du noch einen ab und wenn nicht, dann nicht. So, Da mhm. fühlt sich niemand unter Druck. Also diejenigen, vielleicht, die vielleicht Platz haben wollen, <lacht> aber diejenigen, die keinen Platz haben wollen, die werden halt nicht so. Mhm. Ähm, und wer in meinem Newsletter nicht, also ich schreibe auch tatsächlich nicht irgendwie einmal die Woche irgendwie, guck mal hier, jetzt gibt es dies und das. Ähm, mhm. Wer mein Newsletter nicht bekommen will, der soll den abbestellen. Und mhm. ich glaube, mit der Haltung, dass man so denkt, man muss nicht jeden Follower unbedingt oder jede Followerin in eine Kundin verwandeln. Ich glaube, damit lebt es sich eigentlich am besten, tatsächlich.
0: Mhm. Ja, das finde ich total gut. Du hast ja gerade so ein bisschen angesprochen, halt dieses Mindset auch gegenüber dem Verkaufen, dass es, und das hat mir nämlich am Anfang auch gefehlt vor vielen Jahren, als ich mich auch noch entschuldigt habe, entschuldigt bitte, dass ich jetzt verkaufe. So richtig bescheuert. Also du musst eigentlich mit dem Mindset da rangehen, ja, es ist halt dein Job und es ist ganz normal, dass man verkauft. so yeah. Und es ist eher mega nice to have, dass es bei dir noch die kostenlosen Inhalte gibt. Und wie du dann auch ganz richtig gesagt hast, so ein bisschen diese Haltung, es gibt halt die Leute, die mich dann halt nicht mögen und that's life. So ist es halt. Und ich konzentriere mich jetzt halt auf die, yeah. die äh, ja meine Wunschkunden oder mein Wunschkunde sind. Mhm. Man muss auch, es mhm. ist, ich finde, wenn man
1: diese Launchphase ich finde, die hat so einen ganz negativen Beigeschmack, wenn man das aus der Sicht betrachtet, dass man unbedingt die Menschen davon überzeugen muss, dass es ein gutes Produkt ist. Mhm. Wenn man das ein bisschen andersrum sieht und denkt, mhm. pass mal auf, ich zeige denen, was da passiert, weil das interessiert die bestimmt. Und wenn die Interesse haben, dann müssen die einfach ein paar Einblicke auch bekommen für die. Mhm. Ähm, und man das Ganze so macht. Und ich guck mal, wenn du das jetzt machst, dann bekommst du doch dies und das. oder irgendwie. Und ich habe mhm. immer eher so, dass ich denke, wollt ihr noch mal reingucken? Und So einen ehrlichen Storysticker. Und die meisten sagen dann, ja, wollen die wirklich? Und dann denke ich, mhm. ja, ist doch prima. Ähm, mhm. Und die 20 Prozent, die es nicht wollen, die sollen dann jetzt einfach weiter So, Und dann ja. ist es doch super. Aber am Ende des Tages ähm, zeige mir, ich frage sowas halt irgendwie dann ab und zu und am Ende des Tages zeigt mir die Antwort von der Community, die Leute sind dann eben auch interessiert. Und ich kann es auch verstehen, wenn ich so ein bisschen nur liebäugle, möchte ich ein Produkt haben oder möchte ich ein Produkt nicht haben, ähm, dann hilft es mir total, wenn ich ein bisschen was davon sehen kann und wenn ich mal Einblicke bekomme. Und wenn ich von vornherein weiß, ich will es auf gar keinen Fall haben, dann werde ich diese Person jetzt auch nicht überzeugen.
0: Mmh. So. Ja, ja. Ja, mega gute, das war jetzt so richtig hat hoffentlich ganz vielen, die zuhören, ja, richtig Mut gemacht. Vielleicht noch ein Thema zum Abschluss, und zwar das Technikthema. Mhm. Da haben ja beim, äh, beim Thema Online-Kurse ganz viele Respekt vor den Facebook-Anzeigen, Videoschnitt, Audio, WordPress und so weiter. Und ich habe gesehen, dass du in der Erfolgskursgruppe ja auch mehrmals geschrieben hast, auch mit Elo-Page im Zahlungsanbieter, äh, dass es da vielleicht so ein paar äh, Herausforderungen gab. Mh. War die Technik bei dir so eine Sache, wo du gesagt hast, oh, ich habe da so Schiss davor, soll ich überhaupt einen eigenen Online-Kurs machen? Bist du da ins kalte Wasser gesprungen?
1: Mm, ich würde sagen, Schiss jetzt nicht, aber ich ja. hatte halt gar keine Ahnung. Also <lacht> ähm, ich habe meine Website mir in WordPress bauen wollen oder ich habe das gar nicht verstanden, was da mm. irgendwie passiert ist. Ähm, aber ich bin dann halt auch ein Mensch, ich habe dann halt auch kein Problem damit, mir fünf, sechs Stunden YouTube-Tutorials zu mm. gewissen Dingen anzugucken. Oder ähm, Elo Page hatte hatten auch irgendwie super viele so Tutorials, wie man das alles macht. Und in deinem Kurs, äh, das ist eigentlich auch idiotensicher. Also alles, was man irgendwie, ähm, wie ich irgendwie die Videos da aufnehme, was für Technik ich brauche und ich muss ehrlich sagen, ich habe das alles relativ low budget mäßig gemacht, mhm. weil ich dachte, Inhalt ähm, vor Optik, wenn es jetzt also mhm. wobei ich sagen würde, dass ich glaube mein Kurs das sieht gut Ist schon schön. Aus. Wir haben es uns genau. vorhin angeschaut im Vorgespräch. Ja aber so ich glaube ja, in den weiß. Videos ist mehr Platz nach oben ne? so was, ich habe mir keine Softbox gekauft ehrlich gesagt mhm. und ähm, ich habe auch die Videos mit dem Handy gedreht <lacht> weil ja <lacht> äh, davon red Caro äh, ganz ausdrücklich in ihrem Kurs ab ähm, ich ähm, bin da
0: so ein bisschen ich muss gestehen ich bin da ein bisschen speziell sage <lacht> <Ja, lacht> ich es mal ja ich habe ich also ich habe mich am Anfang nämlich so ein bisschen bei mir geärgert in äh, meinen Anfängen über den Ton weil ich war beim Ton zu geizig und ich hätte mir Einfach nur ein 20 Euro Ansteckmikro kaufen sollen und dann musste ich halt alles nochmal neu machen. Aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass du ein sehr gutes Handy verwendest und dann ist es ja auch oder in einigermaßen ja jetzt nicht irgendwie in 360-Pixel-Qualität deine Videos hochlädst. Nein, das oder? ist schon das
1: neueste iPhone.
0: <lacht> ja, okay. Ist, ähm,
1: damit kann man ja schon ganz gut filmen. Und ja. auf Ton habe ich also ich habe tatsächlich ein externes Mikro habe ich auch gehabt. Vor allem, weil ja, okay. draußen ähm, so Videos mit Hund, da hast du mhm. natürlich dann irgendwie den Wind und sowas. Und wenn ich da dann drin rede, dann brauchst du irgendwie ein externes mhm. Mikro. Das heißt, da habe ich mhm. definitiv auf den Ton habe ich schon geachtet. Ähm, aber jetzt so Videos von den Übungen oder so, die sind jetzt halt nicht mhm. perfekt ausgeleuchtet. Oder... Ähm, so, aber ich denke, es ist so, dass es definitiv für alle absolut verständlich ist, um was für Inhalte mhm. es geht. Ja. Ähm, aber das steht tatsächlich äh, noch so ein bisschen ähm, in, in, äh, auf meiner Zielliste mhm. oder auf meiner To-Do-List für dieses Jahr, ähm, die Videos nochmal richtig professionell mhm. abzudrehen.
0: Aber es ähm, ist doch trotzdem cool bei dir, sorry, wenn ich da ganz kurz unterbreche, so das Learning vielleicht auch für alle. Mach's halt einmal, bring's erstmal an Start und dann kann man es ja immer noch mal updaten. Wir haben jetzt, glaube ich, den Erfolgsfluss auch schon mal dreimal komplett überarbeitet, weil sich halt ja. die Dinge ändern und dann ja
1: ist Aber es ist also, ich ja. glaube, das wirst auch du äh, bestätigen können. Ich habe aus meinem äh, Kursdurchlauf jetzt wahnsinnig viele Learnings gezogen. Die Menschen ja. sind super happy, aber äh, ich bin da manchmal auch ein bisschen perfektionistisch veranlagt und denke, das könnte man noch und das könnte mhm. man noch. und ähm, ich glaube, es macht nur Sinn. Also ich habe jetzt viele Videos gehabt und habe gedacht, die nutze ich jetzt und die haben bislang super funktioniert, die werden auch jetzt funktionieren und wenn sie jetzt auch mit der größeren Gruppe funktionieren, dann kann ich die ja immer noch auch professionell einmal filmen und ähm, mhm. dann kann ich mich irgendwie da nochmal irgendwie upgraden. Es muss ja nicht mhm. super perfekt sein und wichtig ist, dass die Inhalte passen, finde ich. Ne? Und ja. das drumherum, also es hat sich nicht ein einziger Mensch beschwert, der gesagt hat, oh, ist aber ein bisschen dunkel da bei dir im ja,
0: Raum. Ja, also, man ist da immer selbst so überperfektionistisch ja. perfektionistisch ich hatte jetzt auch Zusammenfassung für meinen Instagram-Kurs, wo die Überschriften in einem ganz dunklen Blau statt einem schwarz sind. Und ich denke mir dann so, jetzt muss ich die alle nochmal neu machen. Es muss es das neue schwarz sein. Und dann denke ich mir so, nee, Caro, du machst es jetzt nicht alles nochmal jetzt neu. Irgendwann mal, aber nicht jetzt. Das ja. ist so unwichtig.
1: Ja, ja. Ist es ist wirklich. Nee, aber ansonsten ähm, habe ich mich irgendwie so überall alleine ganz gut durchgebissen. Ja. Ähm, mhm. Und hab's irgendwie hinbekommen. Also alle meine Grafiken erstelle ich in Canva zum mhm. Beispiel. Mhm. Super Tool für Leute, die jetzt irgendwie keine krassen Grafik-Skills haben oder so. Ähm, da kann man eigentlich alles mitmachen. und ähm, Auch meine ganzen PDFs habe ich da drin erstellt. Und die sehen super schön aus. Also meine PDFs liebe ich sehr. Da würde ich gar nichts dran verändern. Die sind mega, mega hübsch. Mhm. Ähm, und ich glaube, jeder kann... Das alles schaffen, wenn er nur eben auch bereit ist, die Zeit ein bisschen da rein zu investieren und sich das Wissen anzueignen.
0: Mhm. Und
1: ich, also ich meine, klar, ich könnte jetzt wahrscheinlich auch PDFs einfach bei jemandem in Auftrag geben und sagen, mach mal, mhm. aber ich glaube, wenn man einfach will und man möchte Geld sparen, dann kann man das definitiv alles machen, ohne Technikprofi zu sein. Also ich bin, mhm. ähm, es ist witzig, äh, wenn man meinen einen Kollegen fragen würde, der lacht mich immer aus und sagt immer, ich bin technikmäßig so der unbegabteste Mensch, den es Echt? gibt. Und,
0: ja, total. Aber ich habe vorhin dein Interface ja gesehen, es sieht mega gut aus. Ja, ich weiß. Und, ja. Aber, aber das war alles nicht selbstverständlich. <lacht> ähm, also
1: wenn es so wirklich um Technik geht, ne? also so mhm. hier irgendwie garage band -Aufnahme programm und so. Ich kann das jetzt alles, aber das ist bei mir immer erstmal mhm. ein bisschen Arbeit. Und die Ach, muss man ja. aber, finde ich, allgemein, wenn man ein Business haben will, dann muss man Arbeit investieren, dann muss
0: man Zeit investieren und dann kann man das aber, glaube ich, alles schaffen. Ja, mega gutes Mindset. Das heißt auch, wenn man jetzt irgendwie sagt, boah, also viele auch in meiner Community oder nicht nicht alle, aber manche haben vielleicht auch so den Glaubenssatz, ja, ich bin doch viel, viel zu alt dafür. Das kann man irgendwie nur, wenn man ganz jung ist mit der Technik und das bekomme ich alles nicht hin. Das heißt, da würdest du wirklich jedem raten, ähm, mach einfach mal und das ist, du bekommst das alles hin, wenn du dich einfach hinsetzt und da einfach mit vielleicht auch Geduld rangehst. Ich kann an der Stelle mal sagen, als ich ja. irgendwann
1: ein Like auf einem meiner Fotos äh, auf Instagram fand von meinem Opa, der 91 Jahre alt war, <lacht> ähm, habe ich gedacht, nö. Diese Ausrede von wegen, ich bin zu alt, um das zu lernen, akzeptiere ich von niemandem mehr. Ja. Ähm, also ich glaube, wenn man Lust hat und wenn man interessiert ist, dann geht das definitiv. Es dauert vielleicht ein bisschen länger, gar keine Frage. Also ich möchte gar nicht behaupten, mhm. dass ähm, ein 16-jähriger Instagram schneller bedienen kann als mein 91-jähriger Opa. <lacht> Aber wenn der Wille da ist, dann wird es gehen. So wie du mit, mit deinen Aktien. Du bist ja jetzt mhm. auch nicht als Aktienkauffrau vom Himmel gefallen. Man lernt das, weil es mhm. einen interessiert. So. Wenn es mich nicht interessiert, dann werde ich es auch nicht lernen. Also ich muss schon auch den Biss, glaube ich, mitbringen, das zu wollen. Wenn ich es nicht ja. will, dann wird es nichts werden.
0: Ja, total. Bei mir war es dann gerade auch mit Aktien so irgendwie, erstmal, welches Depot wähle ich. Dann gibt es ja halt so 1.000 Anbieter, du checkst es erstmal nicht. Dann habe ich mich halt auch hingesetzt, habe mir einfach ein paar Videos angeschaut, mich ein bisschen eingelesen und jetzt habe ich mein Depot auf dem Handy und ich denke mir so, ja, mega easy. Also, sowas ja. habe ich mir damals irgendwie für Stress gemacht. Auch so die erste Order, die ich gemacht habe, habe ich noch meinen Freund, er macht ein bisschen mehr mit Aktien, so gefragt, mache ich da alles richtig und so. Also, ja, ich klicke einfach auf den Knopf und jetzt ist so, ja, mega easy. Also ich glaube, in vielen Dingen muss man einfach sich so ein bisschen damit vertraut machen. Und dann ist auch das E-Mail-Programm, ja, ist halt eine Automation, ist halt eine Kampagne. Aber vielleicht merkst du ja jetzt auch bei dir im Vergleich zu anderen Hundetrainerinnen und Hundetrainern, dass du halt jetzt mit deinem Online-Know-how so einen krassen Wettbewerbsvorteil auch hast, oder? Ja, definitiv. Also ähm, ich
1: glaube, es ist, es ist auch, also es gibt schon relativ viele, die da halt eben gut aufgestellt sind, aber wir hatten vorhin mhm. über die Art und Weise gesprochen, mhm. wie ich so Online-Coachings anleite und ich bin gar kein Fan davon, dass der Hund dann da vorm Computer sitzt und man da irgendwelche Übungen macht und das ist, glaube ich, ein relativ großer Unterschied ähm, zu ganz, ganz vielen KollegInnen unter anderem. Also ich weiß, dass viele das so machen wie ich. Ähm, mhm. dass, ich habe da kein Alleinstellungsmerkmal in, in diesem Sinne, das muss ich auch ganz ehrlich sagen, das wäre gelogen. <lacht> ähm, aber ich weiß, dass das zum Beispiel viele machen und ähm, da unterscheide ich mich und am Ende des Tages ähm, passt nicht jeder Kunde und jede Kundin zu mir und andersrum, ich glaube, da geht es, ähm, das hat ganz, ganz viel mit Menschlichkeit zu tun. So, mhm. ne? Also gerade, weil es darum geht, Menschen zu coachen und da muss irgendwie eine bestimmte Sympathie irgendwie stattfinden und ähm, die haben vielleicht einige mit mir und mit anderen nicht und ähm, ich glaube, da haben es Leute einfach schwer, die mehr den Hund als den Menschen sehen. Und mm. das ist bei mir, glaube ich, ganz gesund in diesem mm. Berufsfeld. Und ja, ich habe vielleicht einen kleinen Vorsprung gehabt, was, ähm, was äh, das Online-Business anging. Das muss ich auch sagen.
0: Mega. Was würdest du denn jemandem raten, der jetzt gerade ähm, überlegen ist, soll ich einen eigenen Online-Kurs erstellen? Hast du da so den ultimativen Tipp oder vielleicht auch eine Sache, wo du dir gewünscht hättest, dass dir das jemand am Anfang gesagt hat als Tipp oder Ratschlag? Spontanfrage. Ähm, Frage. Schneller
1: machen. Ja? Also viel schneller machen. Ich hatte mhm. viel zu lange wirklich Zweifel, ob das geht. Mhm. Ob das, weil, also ich glaube, das ist ein Zweifel, den viele Leute haben, mhm. dass sie sagen, ähm, und es ist lustig, du, ich habe dich ganz häufig äh, sagen hören, ähm, dass es total blöd ist zu denken, dass alle Leute eine individuelle Betreuung brauchen aber mhm. exakt das war der Glaubenssatz, den ich mhm. ganz, ganz lange echt so in meinem Kopf hatte und das hat wahnsinnig lang gebraucht und ich brauchte unfassbar viele Learnings, mhm. ähm, um zu merken, dass es nicht so ist und mhm. ich habe das für mich tatsächlich aber wirklich dann einfach messbar gemacht, das heißt, ich habe mhm. mir wirklich aufgeschrieben, mit welchen Kundinnen habe ich welche Übungen gemacht und mit welchen Kundinnen habe ich wie viel Zeit gebraucht, um gewisse Dinge zu machen und habe festgestellt, okay, es ist, ich kann das tatsächlich so, so ein bisschen in Schubladen sortieren und kann sagen, mhm. ja, mit denen hat das so funktioniert und wenn du es irgendwie, wenn du die Schubladen irgendwann so kreierst, dass du nur noch drei hast, dann kannst du ja aus diesen drei Schubladen quasi einen Kleidschrank machen, der dann halt ein Online-Kurs ist. Und ähm, ich glaube, es ist nur sinnvoll, dass man sich möglichst schnell damit auseinandersetzt, wie man gewisse Dinge automatisiert. Mhm. Also bei mir hat am Anfang jeder Kunde so eine E-Mail-Zusammenfassung bekommen die ich immer hm. individuell geschrieben habe, hm. dann habe ich oh, als allererstes... 100 Mails. Ja, genau, so ja. Ungefähr, <lacht> ähm, Dann habe ich als allererstes halt eben so PDFs gemacht, wo das drin war und ähm, immer mit dem Anspruch, dass es nicht ein einziges bisschen schlechter ist als die Mails. Und das mhm. war so. Die, es wurde immer besser quasi. Desto mehr ich das automatisiert habe, desto mehr klare Struktur ich da drin hatte, desto besser wurde es. Mhm. Und ich hatte das Gefühl, desto schneller kamen die Erfolge. Und... Ähm, ich glaube, das hilft, wenn man relativ schnell dazu übergeht, zu sagen: Okay, wie kann ich mir Dinge leichter machen und wie kann ich sie besser auf andere Menschen auch
0: anwenden? Hm. Und einfach mal machen, machen, oh, machen. Weil nur ja. dadurch bekommst du halt diese Klarheit. Also, ja, ja, ja. ja. Ich glaube halt wirklich, dass so viele sich, ich kenne es dann noch von mir, von meinen alten Anfängen, erstmal so tausende Konkurrenzanalysen, Marktanalysen und Moodboards und voll viel überlegt. Und ich meine, du kannst halt echt nur lernen, wie auch Produkte ankommen, wenn du machst, wenn du auch mal hinfällst, dann einen Fehler machst, dann wieder daraus lernst. Und ich bin überzeugt, dass man es schaffen kann, langfristig, wenn ja. man einfach ja, mit so einer Macher, mit einem Macher-Mindset daran geht. Ja, aber
1: das fand ich total schön, tatsächlich auch in deinem Online-Kurs tatsächlich, mhm. der ja der ist abgedreht und der ist fertig, aber du hast die ganze Zeit das Gefühl, da sitzt so eine Karo vor dir, die dir so ein bisschen in Arsch tritt irgendwie, ne? Und ähm, exakt dieses Mindset ähm, ganz gut verkörpert und das hat mir geholfen und ich muss ehrlich sagen, dass ähm, wenn man dann so in der Online-Kursgruppe von dir drin ist und man liest auch von den Erfolgen der anderen, mhm. ähm, das motiviert einen ungemein und die Stimmung da ist mega gut, mhm. man kriegt Support, wenn man Fragen hat und ähm, es kann nichts passieren. So. Also es kann einem ja absolut nichts passieren, im schlimmsten Fall hat man ein bisschen Zeit verloren, so. aber ähm, dann kann man daraus lernen und am Ende des Tages kann man es, wenn man es will, glaube ich, definitiv schaffen.
0: Yes, das ist doch ein mega gutes Abschlussmotivationswort und du hattest ja auch, ich bin gerade überlegen, doch unsere Podcast-Folge geht noch im März online, du hattest ja auch angesprochen, deinen eigenen Online-Kurs gibt es wieder im März, ähm, sag doch mal, welche Infos, Links sollen wir in die Podcast-Beschreibung reinpacken, vielleicht hat ja jetzt auch jemand Lust, bei deinem Online-Kurs teilzunehmen.
1: Oh, ich kann auf jeden Fall äh, super gerne ähm, mein Instagram-Profil dir hier mhm. nochmal, oder du hast es ja, das wäre mhm. wahrscheinlich der direkteste Weg zu mir, um ähm, ein bisschen was von mir und meiner Arbeit kennenzulernen. Ähm, und ansonsten kann ich dir gerne einfach die Landingpage senden, wo man sich mhm. unter anderem tatsächlich auf die Warteliste setzen kann ähm, und dann mitunter als erstes informiert wird, wenn der Kurs in die zweite
0: Runde geht. Wie viele Plätze hast du dieses Mal frei? Oh, 150, 200? Ja. 200? 150. Nee, 150. Okay, ja. ich hab also gedacht, schnell gedacht,
1: Ich, ich mache Step by Step. Ähm, und Gucke mir das langsam an, wie es eben mit mehreren Leuten funktioniert. Weil 100 ist mit momentan super cool mhm. und ist ganz, ganz, ganz entspannt. Und ähm, das möchte ich mir nicht kaputt machen.
0: Cool. Ja, dann drücke ich die Daumen. Halte uns alle mal auf dem äh, Laufenden, wie dann so der zweite Launch läuft. Aber erfahrungsgemäß, äh, das habe ich auch am Anfang unterschätzt, vielleicht noch ein kleiner Tipp, ähm, läuft der zweite Launch immer besser als der erste. Also dieser Glaubenssatz auch, ich habe jetzt da schon verkauft und das interessiert niemanden mehr es sind dann wieder so viele Leute, die beim ersten Mal nicht gekauft haben. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass du auch wieder schnell ausverkauft sein wirst. Ja, ich weiß bist. ja nicht. Ne? Also tatsächlich
1: ist meine Erwartung, es werden eher ein bisschen weniger. Nee, ähm, glaube ich nicht. Ich bin gespannt.
0: Ich habe keine Ahnung, was passiert. Aber ich werde es dich auf jeden Fall wissen lassen. Definitiv. Cool. Na, dann bedanke ich mich heute für deine Zeit und das mega motivierende und spannende Interview und deine tolle Geschichte. Und ich drücke dir die Daumen für deinen Launch. Bis bald. Ja, vielen, vielen Dank. Ciao.